0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola, yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 2 de Factor Kaiser. Miércoles 11 de enero del 2023. ¿Cuáles son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy? El primero, Pemex, la incineradora de dinero público. El dos, la triste economía mexicana. El tres, dos y medio, jefes de Estado. ¡Acompáñanos! Tema número uno, Pemex, la incineradora de dinero público. En los circuitos financieros hay una enorme preocupación por Pemex. Eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que esta preocupación está llegando a niveles de alarma, porque ahora no solo son los fierros los que se consideran chatarra, también es su deuda, sus finanzas. La deuda de este gran elefante blanco ronda alrededor de los 105 mil millones de dólares, es decir, más de un millón de millones de pesos, un billón de los mexicanos. A diferencia de cualquier empresa productiva que pide prestado para crecer, para comprar nueva tecnología, para desarrollar nuevos proyectos productivos, etc. Pemex pide dinero para sobrevivir, para tapar hoyos. Esto lo saben perfectamente quienes le prestan. Y por eso, cuando le prestan, cada día le cobran más, cada día le cobran más caro. Es decir, no solo pide mucho y tiene mucha deuda, sino que pide caro. Solo en este año que empieza, Pemex debe pagar alrededor de 10 mil millones de dólares de su deuda y la Secretaría de Hacienda ya no lo quiere rescatar. Ya no le quiere mandar dinero de nosotros, de los mexicanos, de los impuestos para salvarlo. Por eso, el agrónomo que la dirige está desesperado buscando incautos en el mercado internacional que le quieran prestar, que lo quieran rescatar. Pero eso no es fácil. El mundo sabe que Pemex es hoy un pésimo negocio, una pésima empresa. En los últimos cuatro años, este paquidermo ha perdido más de un billón de pesos. Ahí te va. De los 1,460 días que han pasado de este gobierno, Pemex pierde 684 millones por día, 28 millones cada hora, 475 mil pesos cada minuto. Es decir, en los tres minutos y medio que dura más o menos esta nota, Pemex va a perder 1.5 millones de pesos, ¿sí? en lo que tú y yo platicamos. Pemex era un desastre antes de López, me dirán algunos. Sí y no. Era un desastre, pero la reforma energética de 2013-2014 cambiaba por completo su panorama. Se creaba una gran oportunidad para convertir a este elefante en una empresa productiva del Estado, que aprovechaba estas nuevas posibilidades de alianzas estratégicas con capitales privados, con las grandes empresas del mundo en materia energética. ¿Para qué? Para modernizarse, como una gran empresa de energías y no solo esta pesada extractora y vendedora de chapopote que parece que es hoy. Las pérdidas multimillonarias de Pemex y la deuda fuera de control tienen cinco explicaciones que le podemos atribuir a López. Uno: Tirar a la basura todas las oportunidades que generaba la reforma energética por ignorancia, por soberbia y por las taras ideológicas que tiene. 2. Poner al frente de la empresa y de sus empresas afiliadas y de los órganos reguladores y de política energética a fieles amateurs que le juran obediencia ciega. 3. Apostar todo a la construcción de una refinería que va a costar más del doble de lo proyectado y que no va a producir gasolina en este sexenio, por lo menos de manera rentable. 4. Renunciar por completo al combate a la corrupción y a la legalidad y a la competencia y a la transparencia en compras y en obra pública de Pemex. Y cinco, mentir permanentemente sobre la realidad de la empresa y de sus proyectos más importantes, lo que genera una enorme desconfianza en los inversionistas y en los diferentes actores del sector energético nacional e internacional. Así, cada que un porrista fiel te quiera echar un rollo sobre la austeridad republicana de este gobierno y sus bondades, solo dile Pemex. Tema número 2. La triste economía mexicana. En su campaña electoral del 2018, López prometía por todos lados un gran crecimiento económico del 6%. Pronto, ya en el gobierno, la promesa bajó a 5%, luego a 4%. Y la última promesa es que en su sexenio México crecerá al 3%. Los pronósticos más optimistas rondan entre 0 y 0.8% de crecimiento total entre el 2018 y el 2024. Es decir, uno de los peores crecimientos en muchos sexenios. Y ese cálculo se hacía con el pronóstico del Banco Mundial de 1.9% de crecimiento del PIB para México en 2023 que publicó en junio pasado. Malas noticias. El Banco Mundial acaba de bajar la proyección para México en 2023 a 0.9%, un punto completo menos. Esto es brutal en varios sentidos. El primero es que habrá menos inversión porque habrá menos confianza. Eso implica menos nuevos empleos, menos familias con mejores ingresos. Pero también un problema de finanzas públicas muy grande, porque el PEF del 2023, el presupuesto, se calculó con un crecimiento de entre 1.2 y 3%. Habrá grandes repercusiones en el ingreso público. Esto se combina además con la peor inflación en 20 años, en especial en la canasta básica, que fue de más del 12%. Según el Coneval, 4 de cada 10 mexicanos no pueden ni siquiera costear su alimentación con su ingreso laboral. Fue la pandemia, diría el presidente y sus porristas, como la explicación de todo este desastre y de su lejanía con sus proyecciones. Y sí, la pandemia nos golpeó a todos en el mundo pero a unos mucho más que a otros. Unos hicieron la chamba, otros países no. Les dejo para su reflexión cinco cosas que un buen presidente hubiera hecho, que quizá nos tendría en mucho mejores condiciones. Uno, una gran alianza con el sector empresarial, con el sector privado, los pequeños, los medianos y los grandes, para fortalecer la inversión y la generación de buenos empleos. En lugar de esa guerra abierta que mantiene el presidente con los empresarios, Especial a aquellos que no son paleros a su gobierno. 2. Políticas sociales basadas en evidencia, en técnica, en experiencia, que generen patrimonio y capacidades de las personas de menos ingresos, pero además acceso a sus derechos, derechos plenos, en lugar de esas políticas electoreras de transferencias de dinero en efectivo que solo pretenden generar un mercado electoral. 3 generar confianza en los mercados a través del respeto a la ley y de los contratos. Cuatro, promover la competencia libre, abierta, transparente en las adquisiciones y obras del gobierno para mover la economía, para que sea una palanca de desarrollo, en lugar de la corrupción, la opacidad, la ineficiencia de sus proyectos de obra y de sus adquisiciones. Y cinco, un vigoroso relanzamiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para aprovechar todas las oportunidades que este genera. Eso y más habría hecho un buen presidente. Tema número 3. Dos y medio jefes de Estado. Siempre son decepcionantes las grandes reuniones de jefes de Estado. En las semanas y días previos, decenas de analistas y comunicadores hablan de todos los temas de la agenda que deberían tratarse para reconfigurar las relaciones entre los países involucrados, entre los jefes de Estado que se van a reunir. Llega el evento y la decepción es enorme. Fotos, mesas largas llenas de personas, cenas, símbolos, sonrisas, abrazos, declaraciones de buena voluntad, pero muy poco contenido de política pública concreta, pocos acuerdos concretos. Sin embargo, algo parecía diferente en esta ocasión. Tanto Joseph Biden como Trudeau parecían traer agendas muy concretas, muy específicas. Así lo habían expresado en sus redes sociales, en sus plataformas oficiales. Cambio climático, energías renovables, competencia económica, fortalecer el intercambio laboral, crear un sólido bloque económico, una nueva política migratoria, combate frontal al tráfico de drogas y en especial al fentanil. Parecían muy animados. A los jefes de Estado de nuestros vecinos del norte se les veía dispuestos, cordiales, con ganas de trabajar. Y desgraciadamente se enfrentaron a eso que vivimos nosotros los mexicanos todos los días. Discursos huecos de López, sobre la soberanía, la independencia de los pueblos, la grandeza de sus obras, la defensa de Latinoamérica, la riqueza histórica de nuestros pueblos, etc etcétera etcétera lo de todos los días echar discursos antes que gobernar para el presidente mexicano lo más importante del evento era la foto de biden aterrizando en el chaifa ya ven se los dije sí sirve eso era lo importante después de eso ya nada le importaba lo demás era protocolo era pasear a sus invitados en lugar de aprovechar la visita del mandatario norteamericano a Palacio para acordar una cooperación más estrecha, por ejemplo en el combate al narcotráfico, prefirió el video del balcón explicándole cómo se jala la cuerda de la campana de Hidalgo. Ahí lo tenía y prefirió llevarlo de paseo. Tuvo día y medio a las dos delegaciones con sus respectivos jefes de Estado en nuestro país y lo que más le preocupó fue el discurso para la porra y las fotos para parecer importante. ¿Qué habría hecho un presidente preocupado por el futuro de su país, más que por su imagen pública? Se me ocurren cinco cosas que pudo haber hecho en lugar de eh, hacerle veía de turista. Uno, relanzar las oportunidades y compromisos económicos vía el Tratado de Libre Comercio, para rescatar la economía mexicana y crear nuevos empleos. Dos, acordar principios humanitarios, sobre el grave tema de la migración, que es un desorden. 3. Acordar una verdadera cooperación y compromiso mutuo en el combate al crimen organizado, inteligencia, tecnología, recursos. Un verdadero combate al narcotráfico. 4. Acordar la reconfiguración de las políticas y sistemas energéticos de ambos países, de los tres, para que se generara una inversión y un intercambio tecnológico que renovara por completo las expectativas del bloque comercial. Cinco, acordar el intercambio de estudiantes, de trabajadores, de técnicos, de académicos entre los diferentes países para crear nuevas oportunidades, nuevas oportunidades para todos. Pero prefirió la foto. Prefirió la foto en el Chaifa, prefirió marearlos con una mañanera de media tarde, eh, de 30 minutos que los tenía volteando a ver los zapatos. Ese es nuestro presidente. Un presidente que prefiere hablarle a la porra los aplausos de la porra que generar nuevas y mejores condiciones para nuestra población, para nuestro país. Estos son los grandes temas de estos, de estos dos días que pasaron desde el primer episodio. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en el primer episodio y en este segundo. Lo que te pido es que me ayudes a que esto se convierta en una gran comunidad. Que tú y yo nos convirtamos en factor de cambio. Que estos temas se conviertan en los temas de discusión. Que nos olvidemos de cómo se veía vestido, qué dijo, cómo, cómo estaba vestida la señora, si el aeropuerto o no el aeropuerto. Eso no es importante. Lo importante es la economía, los bloques comerciales, el crimen organizado. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo en los diferentes foros. Por eso te pido que me ayudes. Me ayudes a compartir esto por todos lados. Sigas en las redes a Factor Kaiser y comentes todo esto para que cada uno de ustedes... Se convierte en un factor de cambio. Nos vemos en la que sigue. Dixo is back. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.